0: 嗨， Hi, 大家好！我是今天靠什么改编？我们已经快要两个月没有录 p o d c a s e 了，今天还终于有时间可以播空来做这集，跟大家聊一聊最近我一些觉得真的蛮需要拿出来跟大家讨论的一个问题。首先，在讨论这个问题之前呢，我想要跟大家传达一个小观念，就是很多人在遇到问题的时候啊，他们都只会描述他现在发生什么状况，然后去求助别人。可是通常这样子去问问题是蛮笼统的，也很可能因为这样子问，导致被问的人不太确定你到底需要什么样的帮助，或者是你到底在乎什么，或者是在哪一个点上你需要我们去帮你解决。所以我觉得。把问题问对问好是一件非常重要的事情，可是也也有点难度啦，真的。如果你不是那种常常在回答问题的人，其实你不会体会到这一点。但是因为我们很常在回答大家的问题，所以我现在真的觉得啦，把问题问对是一个非常非常重要的事情。如果你觉得你的问题真的，呃，很需要别人帮忙的话，其实你应该要先帮自己。你要先去厘清，先去了解你现在遇到的状况到底是什么情况。而且，如果你有花这点时间，先让这个问题啊或发生的事情在你脑子里面转一转的话，说不定你自己就可以找到解决办法了。为什么我前面要先强调这个观念？是因为今天我们要讨论的问题啊。我真的不是在笑大家白痴啦。真的不是这样子。但是我说实在，我自己有时候心里会蛮地狱的，就是我会有点在心里不小心笑出来说：“我真的听不懂你在问什么。”对，这是很地狱的。这个我可以先跟大家说抱歉，绝对不是在耻笑你们。你们对这个东西的了解度没有我深，所以你们来求助我哦。我我也觉得非常荣幸，可是比较。白目一点的我，我会在心里面，有时候会有一些小剧场了。虽然我在心里面做了这些白目的举动，或者是有这些白目的思想，但是我现在还是抽时间出来把这个问题特别做成一集 podcast 来帮所有有遇到这个问题的人来一起解决。其实这个问题啊，我每次遇到的时候，我都不太确定要怎么帮忙。因为他们问的这些问题里面，虽然是同一个问题，但是我不确定你想问的是什么。常常会有观众啊，他私信我 IG， 然后拍了一罐烟油，然后密我说：“哎，盖变，请问一下，这罐烟油是正版的还是仿冒的？”我每次被问到这个问题的时候啊，原本我的脑袋里面是非常的空旷的，可能我在发呆，或者是。没什么烦恼，但是一遇到这个问题的时候，我的脑袋像一条高速公路，然后突然就一堆车流直接塞爆了这条高速公路。我不确定你想要问这个问题的原因，跟你想要得到的答案是什么。你是担心你被骗，还是担心你买到仿冒的烟油里面的成分会对你的身体造成伤害？我不知道你到底是想要问什么，但是没关系啊，我今天就针对不同的方向。给这个问题最完美的解答。呃，其实你说这款烟油是不是正版的跟盗版的？如果你是说五六年前啊，差不多五年前啊，五年前那个时候，其实有蛮多代理商代理了很多国际上知名的大公司的烟油。那那个时候，他们其实呃，因为代理商要巩固自己的权益嘛，还有保护消费者，所以他们在。平子啊，标签上面都会做很多镭射啊，或者是其他的防伪标签等等之类的手法，去保障这个东西可以确定是呃代理商的,的产品。可是我老实说了，我真的老实说了，做烟用其实没有很难呐。我觉得最难的是，如果你真的非常强调安全性的话，那你必须要去购买很多很高级的设备。这样在整个制成上面才不会有问题。你总不能去外面相亲买一买一桶一桶的，然后随便再拿个水桶或拿个桶子，两个加进去拉拉，这样就说这个是烟油了，也是可以啦。我相信也有一些没有良知的商人现在正在这样做啦。而且据我所知是还蛮多的啦，好不好？老玩家一定都知道，那时候在台湾很多很有名的，像是什么白章鱼啊、五子棋啊。或者是以前有一个用骰子，它的瓶子是一个骰子，玻璃做的骰子装的一罐烟油，我、哦、那罐油很贵哦，两三千块起跳，容量可能才五六十而已，在那个时候来说是非常非常贵的，放到现在也是蛮贵的啦。啊，那时候其实蛮多玩家啦，都具备着调油的技术，因为这些玩家。会变成玩家，是因为他们很乐于自己动手做，自己绑线呐、啊，自己调油。现在讲绑线，我不知道你们听不听得懂啊。所谓的绑线，讲白话一点，就是自己做一颗烟弹，好不好？这样有没有很清楚？自己做一颗烟弹，不是说整颗啦，主要是做里面的线圈，然后跟塞棉花，这个叫做绑线。那调油的话，其实你在很多国际上的社团啊。或者是一些讨论版上面，都会有很多玩家在分享自己的配方，这个甘油比例要怎么加，丙二醇要加多少，甜味剂要加多少，哦，用什么牌子的香精，其实这个之前很多国外电子烟的网站，哦，专门讨论电子烟的网站的讨论版上面有很多人在分享，所以你说，如果今天有一个大厂牌做了一个西瓜口味的。那我们有没有办法做出来？我觉得绝对有，只是差别在于，他们可能是用很高级的仪器在做这个油，然后我们可能就是很很两光的啊，去外面买一些搅拌棒啊，或者是什么电子秤，就回来自己随便调了。但是你说味道可不可以做得到很像？我真的可以蛮像的，真的真的可以蛮像的。那时候台湾很多知名的。呃，调油师哦，那时候我们叫做调油师，他们自己都有呃尝试去去，不要说仿冒了，复科好不好？说复科一些很知名的烟油的口味，尤其是五子棋，五子棋不要说以前，到现在还有人在复科啦，好不好？到现在还有人在复科，有成功的，也有失败的，有做的很难抽的，也有做的很像的，那你说？它是不是仿冒的？哎、呃，对啦，它是仿冒的，没错啦。可是口味这种东西是没有所谓的专利，你不可以跟我说你今天把西瓜二十趴加了八十趴的苹果，这个东西就叫做你的专属口味，然后随便取一个名字叫什么，呃，热情沙漠还是什么哇哥的，然后去注册就好啦，就算让你注册了啦。还是会有很多其他的替代方案可以去模仿出这个味道，可是我觉得会这样问一定是担心，绝对是担心居多。你们不想买到假的油？那买到假的油，你们担心的点是什么？被骗吗？或者是你觉得说好，假如说正版的油一罐要八百好了，你买仿冒的也买八百，结果它是仿冒的哇，那就是这,这个就真的有点靠背了。好，这个就真的有点靠背，因为我说了。人家是很专业的公司，他们的人事成本，然后他们用的香精、用的仪器，一定比这些仿冒的来的贵，所以他卖八百合理。啊，你那种，如果你是好了，就算你味道做得很像，可是如果你是拿一个木棒啊，一个一个量杯就这样拉来，装在一罐塑胶罐子里面，然后去盗版别人的贴纸。你的成本不到人家的三分之一， 3, 也给人家卖八百，那这就是消费者的损失。好，如果你们要以这个点来问我的话，我绝对会想办法帮你们。可是现在的市场有太多太多我没看过的品牌了，我虽然是这个市场的专家了，可是我说实在的，你真的如果要自创一个品牌做烟油的话，真的不难啊。所以现在市面上有太多太多我没看过的烟油了，太多了。那他们从哪里来的？他们有可能是店家自己做的，好、哦，也有可能是几个好朋友对这个有兴趣自己做的。所以我刚才才说，你现在问我仿不仿冒，我觉得没有没有什么意义啦。因为如果你是一个很小的牌子，你被别人仿冒了，那那也是很正常的啊。因为仿冒你的门槛没有很高啊，技术层面又不是什么高科技的东西，做个贴纸、调个油而已，很简单嘛。而且现在那些。以前代理大厂牌烟油的一些代理商，不是出事，不然就是没做了。所以现在台湾的那些大厂牌的烟油啊，其实都已经很少了。而且加上台湾政府对于我们电子烟这个市场打压的越来越严重，以后进口绝对不可能像以前那么简单了。那大家为了要节省成本、降低风险，可以自己做的话，尽量我自己做啊。我分享一下，这是我听到的。好、哦，这是我听到的一个故事。以前你可能进一百罐烟油，你分了好几箱，可是最后你收到的可能只有二十罐，因为其他八十罐都被查扣了。现在越来越严格，以后可能二十罐你也只能拿到五罐了。那既然做烟油的门槛这么低，成本也不高，味道也不会说差很多，我相信多数的商人啊都会选择成本比较低的这个办法。但是我还是可以稍微教大家一下。怎么去分辨烟油是正版的还是仿冒的？第一个，你要先知道你现在买的这款烟油是不是真的大到它是有公司行号的。如果有公司行号，或者是它真的是长期在经营他们品牌的这种公司啦，他们一定会有官方网站的。他们一定会有官方网站的。如果你现在买的烟有，他连官方网站都没有，不好意思，那个是不是正版的已经无所谓了，好吧？那如果他有官方网站的话呢？很简单啊，你可以写信给客服，询问看看他们有没有什么可以提供让你分辨真伪的办法，或者是有一些像以前的很大的那种公司，他们会有防伪标签，防伪标签上面的序号可以输入到官方网站里面。去分辨说，哎，这个序号是不是真的？如果以上都没有，但是你还是很担心的话，你是可以来问我啦。但是我不见得可以帮助到你，因为说不定你买的烟油我没有看过。在这边也顺便跟大家再分享另外一个观念呢、啊，在现在这个百花齐放的市场，我说口味啊，口味上来说。现在真的有太多太多的选项了，不要坚持在什么我一定要买美国油，我要买马油，我要买什么什么什么，你选哪个国家都没有用啦。就算你选美国的，它也有劣质的公司啦，或者是心术不正的商人啦，对你的安全性是没有任何帮助的，好不好？其实我们现在该在乎的，并不是说我现在买到的这罐烟油是不是正品或者是仿冒的。就算它是仿冒的，如果它的香精用得很安全，或者是它制造过程都是很卫生的，等等的，其实它是仿冒的，我觉得也无所谓啊。哦，只要它不要仿冒的，还卖你正版的价钱就好。那既然是这样子的话，也不需要坚持去买什么大公司的烟油啦。大公司的烟油十款里面，也不是十款都好抽啊。现在我们在挑选烟油的话，我觉得如果你要找好抽的话，最好是把心胸打开来，认真的去看评价，认真的去找一些这个行业里面专业的人问他的意见。像你可以来问我，改变最近有没有什么烟油你觉得口味不错？你问我，我绝对会不会花时间好好的跟你分享。现在这个市场，现在这个时代，挑选烟油已经不是公司大或小的问题了。去找一个你真的觉得你安心的卖家，然后请他。从他卖的烟油里面挑选几款适合你的。如果你不喜欢太甜的话，那你跟他讲，他可能会挑其他比较不甜的口味介绍给你。最重要的是，你要先找到一个安全、有良心的卖家。好不好抽虽然是很重要的，但是成分比好不好抽还要重要的太多了。他如果好抽，但是抽了会流鼻血，让你肺阻塞或者是肺气肿的话，他再好抽。你抽过一次，中过一次啊，你以后也不会再买了啊。所以成分才是我们应该必须去重视的。现在台湾市面上有几款，哦，两款呐、啊，哦，我能说那么，我我唯一能说的很明确的，就只有这样子。台湾现在市面上有两款非常非常便宜的烟油，哦，他们已经出现在台湾市场到大概大概两年多了，我印象没错的话，大概两年多了。一个是三个字的，好一个一个名字是三个字的，好一个名字是两个字的，好跟海洋里面的生物有关<笑>。这两款烟油它真的卖得非常非常非常便宜，便宜到连我们这种知道烟油成本的人哈都不知道他在赚什么。可是据我所知啊。在这个市场上，会用低价策略去贩售产品的人，其实他们绝对不是佛心，他们绝对不是佛心。这样的商品其实才是真的贪心的商品，他们就是要用这种手段去赚更多的钱。那他们要怎么从那么低的零售价里面去抽取他们的利润？自然而然的就是降低成本，降低成本，天啊！要怎么降低成本？很简单啊。其实烟油的成本最重要的是什么，你知道吗？当然是原物料嘛。那原物料成本的高低取决于什么，你知道吗？取决于它的安全性。安全性，我所谓的安全性是对于人体的安全性。香精有分化工的，也有分食用级的。好，我这样讲应该很多人很多人就听得懂了啦。如果你想要降低成本的话，很简单呢、啊，就用。便宜劣质一点的香精就好了，可是我也没有证据啦，因为我我连抽都不敢抽，好不好？我连抽都不敢抽，然后我也不了解这间公司，说不定他们没有公司，我也不了解这这两个品牌，那我就不要去攻击别人，我没有在攻击哦，我只是说出我的疑虑，好不好？说出我的疑虑，你这么便宜的烟油里面还加尼古丁，最贵最贵的就是尼古丁呐、啊，最贵最贵的就是尼古丁呐、啊。哦不不不不，最贵最贵的是运费啊！最贵最贵的是运费啊！哎、欸，如果你没有运费的话呢？嗯、各位，这句话很悬哦。如果你没有运费的话，那你的东西在哪里做的？因为据我所知，这两个品牌他们是从国外来的。好、哦，据我所知啦。如果你标榜从国外来的，但是你又没有运费的话，哇塞，那很酷诶、欸。这个水很深呢、欸。我来告诉大家为什么我们烟油的成本很贵。好了，我先说我现在讲的事情是我听来的好不好？我听来的。以前国外的烟油要进来的话，必须走特殊途径嘛。特殊途径进来的东西，不可能比你去淘宝买一件衣服的运费来的便宜吧？都说是特殊途径了，对不对？那运费会多可怕，你知道吗？随物流伤寒，货代今天跟你随便胡乱一件事情，他说哦，最近抓得很严呢，哦，我们成本变高了，要贵一点。哎，有没有这件事情？你去哪里查？啊，就算查到了，真的是因为这样子吗？反正种种种种啦，都无从考证，所以都是他们寒爽的。我跟你讲，这个行业里面赚最多的人，并不是我们零售商或者是批发商，赚最多的人是物流商，好不好？那如果你这个东西明明标榜在国外的，然后你却可以压那么多成本，你一定是从运费去压嘛，对不对？因为我们知道原物料能压的成本也没有差到哪里去啦。就算你是用再劣质再劣质的香精或原物料。也不会价钱差到哪去啦，真正差的是在运费啦。那要怎么样让这个东西就算是国外进来的，但运费还是很便宜？其实是可以的。烟油其实啊，它主要的成分就是甘油跟香精，这种东西在国际贸易上面来说的话，它只是一个基本的原物料而已，所以你进出口是很正常的。我今天一罐烟油里面没有尼古丁的话，台湾政府或者是全世界各地都还没有一个。一个明确的标准可以把它界定成为烟油，除非你加尼古丁。奇怪的啊，香精就是加在食品跟饮料或者其他化妆用品里面的东西。你加尼古丁干嘛？啊，尼古丁是通常都是用来干嘛的？用来解烟瘾的、啊、所以你加了尼尼古丁以后，这个原本是香精的东西就变成烟油了。唯一能界定的办法只有尼古丁。但是如果它今天没有尼古丁的话，你说它是什么？它就是什么啊？你们有没有看过？百货公司有卖那种香氛机，就是你滴两三滴精油，你的房间就会变成很香的地方。哎、欸，那个也是精油、欸，哎，那个也是跟电子烟烟有差不多蛮类似的东西。我不敢说一样啊，但是蛮类似的。所以它那个东西算是烟油吗？哎、欸，不好说。当你今天进口的东西，单纯只是香精跟甘油或是其他东西的话，哦，那你就可以不需要走特殊途径，那个运费自然就会比较正常。可是这两个品牌，以我的认知啦，以我知道的，他们都是含有尼古丁的，所以我真的非常非常怀疑这这两个品牌的产品，你们到底是怎么做的？关于成分的安全性，其实还有一个东西必须要去担心的，就是它的制作过程。制作过程，如果你是从原厂来的，可能也可以稍微安心一点啊。像你这个销量在台湾这么大的话，你势必在你原产地的地方需要一个工厂吧？都工厂规模等级了，不可能只有搅拌棒跟量杯吧？可是如果你不是在原厂制作原装进口的话，那在后面的制作过程，在它变成一罐烟油之前，那中间会有多少人为因素在里面啊？我常常在讲一句话：每个行业都有黑心商人。为什么电子烟这个行业，你们就相信我们每个人都是好人、啊？我是非常有职业道德的，但我不敢保证这个市场的所有人都跟我一样有良心。讲到这边，有没有突然觉得好像是不是正版无所谓了？对不对？<笑>就算是正版的，也有可能有问题。<笑>但我真的不是要抨击这些品牌啦，因为我真的不了解。然后我被人家抓出去打。我也要帮他们说一下了。就算这两个品牌好，虽然它是号称国外进口的，但实际上有可能假设它是台湾做的，那可不可以？诶、欸，那我觉我觉得这个就没有什么问题。据我所知啦，有一些公司他们会呃，为了要让自己产品的零售价格更高一点，他们可能会在海外设立公司。在台湾做一做以后，然后用海外公司的名义去发行这些产品，让消费者觉得这个是进口货，愿意掏多一点钱出来买。哦，那这个手法其实是蛮常见的、呃。如果是这样子的话，你原产地在台湾的话，我觉得那就没有什么问题。那些觉得美国烟油比较高级，或者是其他国家烟油比较高级的朋友，我想跟你们说一句话。其实啊，台湾的香精在这个世界上是非常非常知名，而且非常非常有名的。因为我有一个朋友，他是专门做手摇饮的原物料。为什么我们台湾的香精会很有名？是因为我们说珍珠奶茶、手摇饮，其实这个东西是从台湾发迹的，从台湾发扬光大的。手摇饮会用到很多的香精。不是说香精就是不好啦，有些东西把它淬炼成香精的话，也比较好运送啊，等等之类的。我们台湾的香精真的是品质不错，种类又多，而且非常非常适合拿来做饮料。以前我们自己在调油的时候，自己在玩烟油的时候。那时候最出名的就是什么卡贝拉啊，什么贝克山啊，这种香精都号称美国进口的。而事实上，其实台湾的香精也真的是蛮厉害的啦。我有问过一些其他国家的一些厂商，他们蛮蛮惊讶说，说怎么一些刚出的新口味、大公司的新口味，到你们台湾以后马上就被复制了。这个就归功于台湾的香精种类多、品质又好啊。所以你说台湾烟油好，只是不合法而已啦。但是你说台湾烟油在品质上来说，可不可以跟其他国家做的产品抗衡？我觉得绝对是名列前茅的，绝对可以排前几名的。如果现在台湾政府合法了，我们台湾一定会有几家很厉害的公司，因为做了很厉害的烟油，在国际上出名，一定会。只可惜我们台湾政府不让我们去发展这一块，真的很可惜啊，真的非常可惜。这一年好几百亿的市场，台湾政府要这样打压电子烟这个未来趋势，哈，它在世界上的总营销量啊一直在成长。未来做烟油一定是一个非常不错的行业。我真的老实说，它一定会是一个不错的行业。如果台湾政府合法开放以后，相信台湾会有很多家厂商跳出来做烟油，而且可以制造出非常非常多的工作机会。我在这边也帮自己打个广告了，如果有哪个台湾厂商对这个有兴趣的话呢，可以找我聊聊，好不好？那这两个品牌到底是不是台湾生产的？那我就不去纠结了。虽然我刚才说了那么多台湾在香精上面的丰功伟业，但也不是说台湾做的烟油就一定安全。现在很悲哀的一件事情就是，我们有那么强大的实力可以来做烟油，但是因为我们台湾政府还没有合法。那就没有第三方的一个单位来控管这些产品，所以我们没有办法知道说我们现在买的这款烟油它里面的成分是否安全。这个也是不让电子烟合法的最大缺点之一。香精跟其他原物料在混合的过程中，可能会造成什么化学变化啦，或者是你的仪器啊、卫不卫生什么的，这些都需要有人来把关的。就算我们做原物料的能力很强。但是制造商没有职业道德的话，你们买到的烟油也不见得安全呐、啊。所以最后我要跟大家分享几个点，就是正不正版已经无所谓了，在现在这个市场来说的话，那成分是否安全，在没有第三方的把关之下，我们要怎么样保障自己的消费权益？我这边分享几个我个人的经验啊，不一定正确，但是应该可以帮助大家去淘汰大多数劣质的产品。还有劣质的商人，第一个啦，第一个很重要的，你购买的管道非常重要，千万不要去跟你身边的朋友买烟油或者是买烟弹，千万不要。为什么？如果你的朋友是正职，干这一行做很多年的，就算他是兼职，他做很多年的哦，那你可以多少的相信他，因为毕竟他在这行打滚久了嘛，所以他知道什么是安全的，什么是不安全的。可是现在的销售方式就是很王八蛋啊，就是用一种直销的方式，我批给你，你可以再批给下面的人，你下面的人也可以批出去，就是一种老鼠会直销的方式。他不在乎安不安全，或者是使用者的权益什么的，他只在乎他的销量。如果你买的烟油、买的烟弹都是在 IG 上看到朋友的朋友或是你的朋友在卖的话，你就跟他买的话，我告诉你，回去抽纸烟吧，还比较安全。他们根本就没有足够的专业知识，你可以去问问,问看呐、啊，可以去问问看。哎，请问一下，我这颗烟弹里面的甘油是几帕的？这个这么基本的问题，他一定讲不出来，他一定讲不出来了。那就不要说成分安不安全了啦。然后第二个，千万不要去买太便宜的烟油，这就是我刚才在讲的那两个品牌，他们安不安全，我到现在没有办法给大家一个呃完整的证据，而且我也不想要为他们背书，因为我没有卖他们的东西，我也不会去卖他们的东西。但是卖那么便宜，一定是有玄机的。好，有什么玄机？好，我刚才前面已经讲过了。第三个，如果这罐烟油只有这个卖家在卖的话，其他卖家连听都没听过，或者是没有其他人在卖的话，你最好也是不要跟他们买了。你要跟他们买可以，那请你去问一下。哎、欸，请问这个烟油是你做的吗？那你里面加了什么？现在网络上面有很多的烟油啊。光看那个帖子，我都快吐血了。我不是在抨击说啊，我们的中中华文化或什么之类的。有时候看到一罐烟油上面有中文字的话，我都会怕怕的，因为在台湾，多数这种烟油都是自己做的，也不是说有中文字的烟油就是不好哦、喔。几年前，有几个做茶的，专门做茶口味的品牌，他们全部都是中文字，那个烟油其实那时候就蛮多人买的。可是安不安全？哎、欸，这个我不知道，好不好？这个我不知道，好、哦，不知道不是否认，也不是确认，好不好？好、哦，最后最后第四点，这个是非常可靠也非常实在的，绝对不要在网络上买烟油，绝对不要，绝对不要！我要非常认真而且有点严肃的强调这件事情，绝对不要在网络上买烟油。我们自己有在做网络行销，都知道说申办一个账号不是很容易，但是有心的人绝对可以办好几个。如果你今天在网络上买了一罐烟油出事情了，他只要把账号删掉，要查是查得到了，但是那也要好几年了。说实在的，以台湾的法律跟司法的程序速度来说的话，那个绝对会耗费你非常多的时间。那要在哪里买烟油？现在全台各地的实体店面大概有三百到四百间，每个县市都有，每一个县市都有。南投我不知道有没有<笑>，南投好像没有，澎湖有，金门马祖一定是没有的啦，金门马祖是一定没有的。所以金门马祖的朋友要买油的话。你们要找网络商店，但是是有实体店开的，好，那就会比较安全。所谓的安全，不是说它的产品就一定安全，所谓的安全是说，如果你遇到问题的时候，你找得到人替你负责，为你负责，这是非常非常重要的。在政府还不愿意出手去把关这种产品之前，我们都只能靠自我的判断，还有靠我的 pockets 来保障自自身的安全。安全真的是最重要的。千万不要跟我说抽烟就是会致癌，反正抽烟都会到最后都会死掉，所以所以没差。哎，我真的觉得这种这种观念是很白痴的诶。有没有看过香港电影《门徒》或者是一些香港的电影关于毒品的电影？你只要被抓到你这个毒品里面加的是老鼠药的话，对方还不把你抓出来打死？对，吸毒会死，没错；吃毒品会死，没错。但是那不是马上的，不是马上的，好不好？如果吃毒品马上会死，谁会吃毒品？<笑>那个叫自杀，好不好？<笑>那个叫自杀、欸，各位。如果以这个观念来说的话，我在你毒品里面加老鼠药，让你吃一只死掉了，那也没差吧？没差、啊，对不对？如果以你这个观念来说的话，是这样吗？不是啊，吃毒品是不好的，抽烟也是不好的，喝酒也是不好的。但是没有人想要自杀，听得懂意思吗？没有人想要自杀啦。也没有人想要遭遇到这种这么这么糟糕的情况了，所以安全性不是说我们这个习惯是不好的就可以去忽略的。但是我敢说，现在全台湾在们抽月客、抽 S P 2抽抛细式烟弹的人，不会听我 Pockets， 没有看过我 YouTube 的人，绝对没有这个观念，绝对没有。所以这也是我为什么会一直努力在网络上发生的动力。我希望让大家在使用这个东西的时候，还是要保护自己，这个真的才是最重要的。OK 啦，今天的 podcast 我们就先到这边。希望这集真的可以帮助到大家。然后，如果你身边的朋友有抽电子烟、没有听过我们 podcast、没有看过我们 YouTube 频道然后管念很偏差的朋友，请帮我分享给他们。你分享给他们，你才是他们的朋友，你正在关心他们的身体健康，然后也祝福大家身体健康，可以戒烟就戒烟。我是今天靠什么改编？下一集 podcast 我真的还不知道要讲什么。如果你们还有其他问题想要听到我在 podcast 上面回答的话，欢迎大家到我的 IG E L B O W 614来私信我，告诉我你们想要听我。讲哪一些事情，或是讲什么故事，好不好？今天的节目就先到这边，晚安，拜拜。